0: 一定准备平安，这个事情不怪别人，是怪我的。这个经文呢，我是，是我打错了，嗯这个、总是犯这样的错误，给大家道歉哈。我们开始之前，我们集一祷告，亲爱的主啊，感谢你，主日我们来到你面前来敬拜你，这是应该的，我们当把这一日归给你，因为我们来到你面前。要敬拜你，你也要在你众儿女的敬拜当中，不但得荣耀，你也要赐福给我们。主啊，愿你祝福并且带领我们下边的时间，无论我们楼上的敬拜、楼下的敬拜，都求你来帮助我们，来与我们同在，施恩给我们，打开我们心灵的眼睛，得以使我们看见你的恩惠。祝福我们下边的时间，与我们同在。我们这样祷告是奉耶稣基督的圣命。阿门。我们今天讲的经文是继续往下讲，继续往下讲呢是第十章的二十五节到第三十一节。我们今天讲的题目呢是不可轻慢生儿子的学。那么我们前边的时候呢，我们一直都在看，在讲律法。虽然讲律法，但是我们却看到这从这个律法一直在往新约上边转，再往上面转。那么到了第二十五章的二十五节的时候呢，就转到这个养，从这个养儿转到了这个尸体的上边，基督的上边。所以我们看到呢，律法和基督他们一直在做对应的，也就是说，他在解解决一个问题，就是加拉太书当中所讲的，律法是如何将我们引到基督面前的。我们都知道，当人犯罪的时候呢，当亚当和夏娃犯罪之后，他们被赶出伊甸园，他们就活在自我为中心的里边了，自我为中心的里边。方才呢，我们在。给英文敬拜的时候呢，我们在讲造巴别塔的这些人。那么造巴别塔的这些人，你会发现呢，他们所做的一切都是为了自己。他们要成为一个大国，造一个大城，然后造一个塔顶通天的塔，要传扬自己的名。但是到了十二章之后，我们看到耶和华神却拣选了亚伯兰这些。造巴别塔的人所寻求的呢？那耶和华神都赐给他了。但是我们看到耶和华神赐给亚伯兰的福和造巴别塔的这些人他们所自我寻求的这个祝福之间的不同是什么呢？造巴别塔的人他们所寻求的祝福是以自我为满足的，我们要达到一个目的。但是耶和华神拣选亚伯兰要赐给他的福是要他成为地上万族的祝福。不是以他自己为中心的，而是要成为许多人的祝福的。但是，我们就知道，当人犯罪之后，当人犯罪之后离开伊甸园的时候呢，他就完全活在一个自我为中心的当中。他依靠自己，那么也荣耀自己，也满足自己，都是以自己为中心的。由此，这些。人呢？犯罪之后的人就开始不会明白一个概念，这个概念是什么呢？是恩典。因为在一切的在这个被造界当中，啊，一旦神被排除在外了，那么恩典的概念呢就被排除在外了。刘欣，听这句话，在人的生人类的生命当中，如果把上帝排除在外了，那么同时就把恩典这个概念呢排除在外了，因为是自我为中心嘛。我无论得到了什么，得到了什么美名，得到了什么能力，得到什么财富，那都是我自己赚来的，对吧？哪里有什么感恩？如果感恩呢，自己下顿饭店犒劳一下自己，就是感恩自己。所以，当恩典这个概念消失的时候，与它一同消失的就是一个人的感恩的心，在人的理性的思维当中，也随恩典的概念一同的消失，人没有感恩的心。人是没有感恩的心的，所以当我们想一想，当人觉得一切所得的东西都是靠着我自己，凭我自己所得的，靠我自己努力奋斗所得的话，那么就恩典和感恩的心就是完全不存在了。所以我们就说那些律法主义者，他们就是一种自我满足式，我做到了。律法当中的要求，我做到了，所以他不会归荣耀给神，他也不会对神有什么感恩的心。即便是神给他了祝福，他觉得说那是因为我做的好。那么我们今天借着新约律法指向基督来看，原来律法也是恩典。我们一起来看第一个，首先说停止聚会与故意犯罪。是二十五节到二十七节，这里说你们不可停止聚会。哎，这个看起来好像是个律法哈、啊，看一下这样的律法，说好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子近了，就更应当如此。所以这里边希伯来书的作者就提出了一件事情，说你们不可以停止聚会，我们就好像搞得一头故事。前面讲的律法。然后隐儿，然后基督，然后是实体，然后是旧约的祭司，新约的大祭司。现在怎么讲呢？突然讲到了停止聚会这件事情了。因为停止聚会这件事情，它是一个综合问题。对于徐老师呢，就比较容易明白这个概念。通常一个人生病呢，他不是某一个地方生病，而是一个系统性的病变，对吧？徐老师。哎，是个系统性病变。你看到是可能我这个手啊有些麻，但是我的问题却在脊椎。我的脊椎呢，您再一看一号脉说哦，你这是血气啊，气血，气血，气血出了问题。然后搞来搞去说你的肺质有问题，我的手麻与肺质有问题，这是个系统性的问题。也就是说，停止聚会呢，本身来说它是反映一个人的生命的问题。是一个综合性的问题，所以把它提出来的时候呢，不仅仅是讲到了不可以停止聚会。那么这一点呢是非常重要的。我们又单单的来看停有关停止聚会这件事情。那么我们都知道，主耶稣基督的拯救呢，这个救恩呢，不单有个体性，也有群体性，并且把个体性放在群体性当中。所以圣经当中是如何比喻的呢？用身体，用身体来比喻的。当我们信了耶稣之后，蒙了拯救之后，这是个体性的，我们就蒙拯救了，我们就是基督徒了。但是，我们就归入了基督的一个身体，是什么？教会。我们就归入到一个身体当中，所以，我们又是一，又有个体性，又有群体性。所以呢，在这个身体当中呢，又有很多的肢体，我们就是互为肢体的。所以，身体呢是一个，但是肢体呢确实有很多。那么。群体性是有敬拜的，个体性也有敬拜，但是群体性的敬拜呢，也是有要求的，而且群体性的敬拜呢，不但个体性的敬拜，群体性的敬拜呢，也是属神百姓的记号的，是属神百姓的记号的。所以我们看，有点像旧约当中的安息日，安息日就是六日做工，那一日你当归给神，所以那一日你不能做任何事情，你要把这段时间呢是归给神的。以此表明一个记号，说我这个人守安息的人，安息日的人，我也是属于神的。这一天用来做什么呢？用来敬拜神，要把这一天归给神。这一天要敬拜神，而且我们看圣经的时候呢，我们会发现呢，它就是一个集体、群体性的一个敬拜，以此显明一件事情，什么呢？敬拜的这群人是属于耶和华神，的，是属于他们所敬拜的耶和华神。的，而在这个群体性的敬拜当中呢，也显明耶和华神是这一个群体的神，这是一个所属的关系。所以圣经当中告诉我们，安息日呢是神与他百姓的一个记号。同样，我们教会的群体性的敬拜也是一个记号，来表明你是基督徒，你是属于神的，这位神呢是你的神。那么，当我们有这样的敬拜的时候，外边人一看，哦，这些人都来教会了。当你拐着这里，大家说去教会说，哎，这是个基督徒。这本身呢，也是一个见证，让人可以看到，哦，这些人是敬拜他们的神的。他们的神是，比如说我们是基督徒呢，他们的神是谁？是耶和华，是基督、圣灵三位一体的神。这也是一个见证，而我们就知道，我们是属神的儿女，我们也是应该敬拜他。所以，我们明白敬拜的群体性的意义的时候，我们才知道这里边讲到的不可停止聚会是多么的重要。而停止聚会呢，有多种原因，但是反映出来的原因呢，是个系统性的，就是我们的生命出现的问题，就是和神之间的关系呢没有那么好了、啊，没有那么好了、啊，或者说我们有一些当作平常吧、啊。我们不以为然了。我们曾经听过有这样的说法，他怎么说呢？他这样说：“圣经当中主耶稣教导是我们要用心灵和诚实敬拜呀，也不在这山，也不在耶路撒冷，在心灵和诚实当中敬拜，对吧？我们的身体就是圣灵的，就是神的殿？那我在家里敬拜不就是一样啊？对吧？我自己在家里敬拜，我都觉得更更更平安。我在家里敬拜，我觉得更更加的。”能够专注，但是呢，实际上呢，这是一个对圣经的一个曲解。格林多前书十二章十三节到第十四节，这里告诉我们非常清楚，告诉我们，他说：“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身子。”然后说：“因于一位圣灵，身子原不是一个肢体，乃是许多的肢体。”所以我们必须要进入这个身体，必须要进入这个身体。换句话说，如果一个人说我比较超级属灵，现在这个教会呢都都不太属灵，都不讲正道，都不走正路，我还不如自己在家，我不属于任何一点教会。当他讲出这个话的时候呢，你就知道他基本的讲话的意思是什么呢？就是说他是不属于基督的身体的。你就知道了，我们的一个胳膊、一条腿离开了我们这个身体是不能够存在的。同样，一个肢体它不能够独立于这个身体之外去存在的。它不但要求有个体性的工作，也要求有群体性的敬拜。个体敬拜、群体敬拜，它都是要求的。我们不可以说我在家里边我就自己敬拜就好了。敬拜，它不完全是一个仪式。但是它也的确是一个仪式，因为既然讲到了仪式，就要有仪式感，就要有仪式感。什么叫仪式感呢？我给你举个例子你就知道了。有一次呢，一个教会呢请我给他讲到。就是疫情期间去年，他这个讲道呢比较奇特，不是直播，要我给他录像，要我给他录像。我说好，给他录像，就在办公室。我就挑了九点钟这个时间，这个时间是相当好的，安静，没有人，我就可以在那里给他录像。所以呢，我就特意的，我就换上了衣服，穿上了西装，戴上了领带，但是我裤子这一部分呢，反正看不见嘛，我就没换。然后我也没换上我的漂亮的皮鞋，我就上去讲。但是你知道吗？我录了五次，都没有成功。录了五次都没有成功，录到十点四十分，九点录到十点四十分，我就放弃掉了。我真的意识到是个问题，这是个问题。你就知道我接下来做什么。我先去沐浴，然后更衣，然后穿上我通常讲到的时候穿的这套装束，我站在。讲了后面，那仪式就过了。你明白我的意思吗？所以，虽然我们的敬拜不是个仪式，不仅仅是个仪式，但是它也是个仪式。你要讲究仪式感。当我们离开了这种仪式感的时候，我们就渐渐的就什么，我们的灵性就会下降了，这位上帝在我们的里边就没有那么神圣，就没有那么伟大，就没有那么可敬了。你知道，当这个疫情结束的时候，很多人都不愿意再回教会。他讲的非常的清楚，在家里敬拜多随便呢。甚至于有些人跟我讲说：“啊、哦，我可以早上起来穿着我的睡袍，拿一杯咖啡，坐在沙发里，把计算机或者 Pad 摆在那个茶几上面，然后把一只脚搭在茶几上面，一边喝着咖啡，一边敬拜。”人们慢慢就会习惯这一种。的。我们比如说早晨九点半钟或者十点钟敬拜，那你会早早就起床的。我也相信，我们虽然在两点钟开始敬拜呢，我们的弟兄姊妹呢，你也是早晨起来的时候就预备好今天的心灵了。但是当在家里敬拜的时候呢，八点半钟开始敬拜，八点十五分钟还没起床，八点二十五分，刚隔，刚刚从。卧室里边出来，因为没有人看到你嘛。你可以一边刷牙一边这样的听，你可以一边洗脸一边这样的听。你要知道，这是在敬拜时，这样的敬拜会使人的心呢慢慢的冷淡下来。而这里告诉我们说什么呢？更有可怕的一件事情是，会发生的。发生什么呢？我们会习惯停止聚会的，你会发现，你越不想聚会呢，你就越不想聚会，因为你习惯了。而这个习惯表明什么呢？表明我们对上帝的心呢，越来越冷淡了。我们已经脱离开这个是身体了，已经脱离开这个身体了。这,这是一个最平常的一个道理，就是一块炭，你放在炭火当中的时候呢，就能够保持它一直在红的状态。当你把它拿出来的时候，它很快就黑掉了，就熄掉了。所以这里告诉我们说，要彼此勉励，这样的群体敬拜呢，对我们来说是有益处的，会与我们的属灵的生命的成长呢是有益处的，是不断的对我们属灵生命的提醒和约束，就好像我们的圣餐聚会一样，要提醒我们，因为我们人的本性就是这样，的，我们没有感恩的心，在我们没有完全认识这恩典的时候呢，我们是没有感恩的心。除非有一天我们真正的认识到这样的恩典，我们才可以有这样的感恩的心。我们也愿意去认识，去与我们同样在一个身体当中的肢体呢。我们彼此相交，我们彼此勉励，我们可以彼此支持，彼此代祷。当我们看到教会里面的属灵的这样的成长的时候，我们弟兄姊妹都在当中成长的时候，哎，我们会受到鼓励的，不仅仅是勉励，是受到鼓励的。所以这里告诉我们说，不可以停止聚会了。停止聚会，你慢慢就会习惯。就是我们讲的要走下坡路了，越走越下坡了。有一天我们会习惯于不来教会，我们会觉得说，哎，没关系哦、啊。所以你知道，我们教会在疫情刚开始那一阶段，那一阶段，实际作为我个人来说，我心里是很紧张。为什么呢？这对任何一个基督徒都是一种考验。任何一个基督徒都是考验，因为早期的疫情开始的阶段呢，是不允许聚会的，或者说只有两个人、有五个人啊、十个人这样的聚会，很少很少的人。我就很担心一件事情，一件事情是什么呢？就是弟兄姊妹在家里聚会习惯了，不愿意来了。因为我们在家里聚会会习惯的，而且这个事情呢，你知道，在今天的很多的教会当中都已经发生了。他们不愿意回来，觉得在家里边我已经习惯了，然后给自己一个署名的借口：，这疫情很严重啊，第二波来了，第三波来了，变种一、变种二来了，我们就不愿意来。因为什么？因为当我们习惯于不来这样的群体的敬拜的时候呢，那说明我们有问题了。我们的属灵的生命有问题了。作为肢体，如果我一天见不到你，我可能会想念你；两天我见不到你，我可能会给你打个电话；如果一个月我都不需要和纯明有任何的联系的话，那说明咱俩本来就不认识，咱俩就不是肢体嘛，彼此不是肢体。所以，一个肢体离开他的身体时间太长的时候是不可以的，他自己就受不了了。所以，很感谢神，我们教会弟兄姊妹都很愿意回来。这表明什么？这表明你们属于这个身体，表明你属于这个身体。这是一个非常非常好的一个现象。所以呢，接下来他就说，特别是日子临近了，就更当如此；日子近了，就更当如此。什么日子近了？耶稣基督再来的日子近了，所以我们更加的要在这样的群体性的敬拜当中呢，使我们的生命呢可以借着这样的彼此的劝勉、圣灵的工作呢，我们可以一同的成长，一同的成长。所以这是必要的，而不是走下坡，我们要走上坡。而这样走上坡呢，是需要一个群体性的，我们可以彼此的勉励，彼此的努力。接下来二十六节就说：“因为我们得知道。”得知真道以后，得知真道的意思就是你已经接受了、啊，接受了这样的教训之后呢，若故意犯罪，赎罪的记忆就没有了，就再没有了。所以这些经文呢，有些时候呢，我们很多的人这样的来解释的时候呢，也让我们挺吓、挺害怕，觉得说是不是我信了主之后，我一犯罪，赎罪的记忆就没了，我就罪不得赦免了。嗯啊这里讲的不是这个意思了啊！这里面讲到的说，就是你已经接受真道了，已经接受真道，接受真道呢，包括什么？呢？就是在所有教会当中，也包括在我们教会当中聚会的人，接受。然后呢，故意犯罪，这样的人呢，赎罪的机会在没有。那什么叫故意犯罪？那么这里边的故意的犯罪是什么呢？不仅仅是明知故犯。不仅仅是明知故犯啊！大卫和八十八犯奸淫，是不是明知故犯？显然是。大卫那样属灵的人，他难道不知道这个事儿是不该做的吗？当然不知道。他是不是明知故犯？显然是明知故犯。但是这里面讲到的故意犯罪呢，是不仅仅知道说是一个明知故犯，而是讲到了是他有这样的知识之后，反而故意的与神为敌而犯罪。就是明显的来要与神为敌，对神的圣洁和公义的属性呢进行攻击。所以这里边讲的是这个事。是这个事。尽管这些事情在教会当中是不常见的，但是呢也是常见的，也是常见的。而且呢，我们今天有很多的时候呢，我们为我们的犯罪。做辩护的时候，实际上呢就是对神、真道上的攻击。所以在这里边的时候，我们就看到哈、啊，现在前面讲的不可以听的聚会哈、啊，这是好像是一个律法一样的。但是现在开始转向了啊，开始转向了，故意犯罪赎罪的依就没有了，开始转向了，就是你开始真正的开始对神进行攻击了。这样的人呢，没有赎罪的依就没有了。那么这些故意犯罪的人什么样呢？圣经当中是大有记载，《诗篇七十三篇》第八章的第一节到第十一节，《诗篇》第七十三篇的作者呢，就讲到了那些作恶的人。所以你不要为作恶的人心怀不平，这些作恶的人呐、啊，做尽了坏事啊，做尽了恶事啊，而呀欺负神的百姓啊，最后他们吃的脑满肠肥，满面红光，哎呀，带着大金链子。好像死的时候也平安，但相反，神的百姓呢？啊，却在那里受了他们许多的苦。接下来，诗篇七十三篇第八节，作者就说：这些人，这些作恶的人，他们不单单在欺负这些神的百姓，明目张胆的欺负神的百姓，他还讲是这样第八节说，他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话，他们说话至高。哎，觉得自己了不起，他自高什么呢？他说：“他们口，他们的口亵渎上帝；他们的舌毁谤全地，所以神的民归到这里，喝尽了满杯的苦水。所以这里边作恶的人对神的百姓，我们看到啊，有这样的欺压
1: 。那么这些
0: 人是如何想的呢？是一节，那些欺压人的恶人，他们说神。”真小了！至高者岂有知识呢？所以这些作恶的人呢，不但公然的作恶，而且说神不知道，我这事上帝能管吗？上帝不知道，上帝没有这种知识的。所以这些人，他们之所以这样作恶，他们并非不知道这位上帝是什么，是公义的，是什么，是无所不知的。但是他们却公然的借着他们的作恶，对神绝对公义、圣洁和全职的本性的一个东西，上帝不知道这事儿。你看，这样的人叫是前面所说的故意犯罪。十天第十天的第一节到第四节，大卫在这里同样也记载了这些这些人、这些故意犯罪的人。他说：一第一节，十天第十天第一节，耶和华啊。你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？所以大卫一直在患难当中，他是呼求耶和华神对他的拯救，因为他是面对这些恶人，说恶人在骄碰中啊，困苦人追得火急，愿他们现在自己所设计的计谋里。所以大卫现在被被追得火急哈、啊，被这些恶人追得火急。然后呢，第三点，因为恶人以心愿之法。什么叫以心愿之花呢？就是我的心愿一定能够成就，我想做什么就做什么，我就是心想事成，就是、这意思。贪财的背弃耶和华，那些贪财呢也离弃耶和华神，他们不讲究法则，他们靠勒索压榨来索取这些钱财，他们侵吞了寡妇的钱财富，然后呢，并且轻慢他，轻慢谁呢？轻慢耶和华。轻慢的意思就是不以为然，以他不存在一样。然后呢，这些人不但做了这么些恶事，这些恶人面带骄傲，然后说：“耶和华必不追究。”他一切所讲的都以为没有事。所以这些人讲了：“没问题，没问题，耶和华人不会管这个事情的。”他做了这么多的恶事，然后竟然跟这些百姓怎么说：“哈。”耶和神的百姓在困苦当中怎么样？那求告耶和华。这些恶人跟神的百姓说：“你们的神不管，他不会纠缠这事的，你们就认命吧。”就是这个意思。所以呢，大卫给他一个结论说：“他一切所想的都以为没有神，他完全的当这位上帝是不存在的。”这叫故意犯罪。这些人有一些有关神的知识。但是他的行为恰恰与他所知道的知识呢相反，而且他是故意的。所以这样的人，他不是一个偶然为过犯所胜，或者说是简单的一个明知故犯，而是公然的对这位上帝的一个抵挡，是公然的抵挡哦，是公然的抵挡，对神的圣洁，对神的公义，公然的这样的一个抵挡。所以这里告诉我们一件事情。这段经文当中告诉我们一件事情：当我们停止聚会的时候，当我们停止聚会的时候，或者说我们已经习惯于这样的不聚会的时候，实际这里边也表明了我们里边对神的一个完全的拒绝，对神的一个完全的拒绝啊！我们不要给自己找很多的借口。我听过最离谱的借口不来聚会，你知道是什么吗？就是这个有个教会，里个他们这个抗疫难题结束了之后，疫情结束之后呢，这个都恢复境外的时候呢，他们教会里有人就说现在油价太贵，所以不去教会，所以教会想让我去，派个车来接我。所以呢，这里面讲到了故意犯罪这些人呢，不单是指责他们是明知故犯，而且他们的动机呢就是抵挡神，他们不肯悔改。那么就有如下的结果，结果是什么呢？赎罪的祭就再也没有了。等待他们的是什么呢？就是抵挡神的结果，就是唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火。所以这里边我们看到了《希伯来书》当中的作者，这是给教会当中的人在提出这样的一个想法。这个警告呢，是比前边的警告呢要强烈的很多的。如果我们记得的话，在第二章当中就已经警告了，我已经警告过这些人，你们怎么样？不可忽略这么大的救恩，你不可以忽略的，免得你们随流失去。好了，那么讲到了这里呢，这里是第一节呢，我们讲到说，停止聚会，故意犯罪。那么在律法上断定这是犯罪的啊，律法上讲这是断定犯罪的。那么接下来呢，我们就要往下看，马上就转到说轻慢神儿子立约的血，也就是前面这些人，无论是故意犯罪也好，无论是呃停止聚会也好，这在第二接下来两节经文当中就给定了性了。第二节呢，轻慢神儿子的血。接下来说，人干犯摩西的律法，凭两三个人见证人，尚且不得连续而死，这是显然的事情。这是旧约当中所规定的。当我们去读旧约的时候呢，我们前面讲到了两种情况啊，一种是什么？停止聚会，另外一种是什么呢？另外一种就是故意犯罪，这是与律法是相关的。那么接下来呢，就讲到了说，那既然律法，在摩西的时代呢，凭两三个人见证人的话呢，你是就就律法就要定罪的，定罪之后又要死掉的。但是如果我们去查考摩西五经的时候，除了除了离弃耶和华神啊，除了故意杀人啊，故人杀故意杀人要以命偿命，没的话讲。另外一个是违背安息日要被剪除之外。其他的所有的这样的律法都是给人有悔改和补偿的机会的。这我们在读《民数记》的时候的话讲的非常的清楚，因为这叫以命偿命啊！故意谋杀人，这叫以命偿命。即便是那些误杀的人，他们都是悔改的机会。神给他们设立逃城，就是你不小心伤害了一个人，以至于死。你可以去逃跑的，逃跑到一个城里边，一直到什么时候呢？一直到呢，那个大祭司死的时候，然后你才可以得赦免。赦免了之后，那个仇家呢，不可以再找你寻仇，因为你不是有意义的。比如说谁家的牛，有个牛，哎呀，你没管好，跑出去了，把一个人给顶伤了。但是顶伤这个人呢，恰恰是哎怀一个怀孕的妇女。这个妇女呢是伤了，但是里边的孩子呢没了。这同样也是有一个悔改和补偿的条例在里边，所以呢，我们看到了哈，我们也就能够明白，前边讲到的说故意犯罪和离弃啊、停止聚会的人呢，这些人是不肯悔改的人，他们就是要抵挡神，就刚硬的心就是不信。那么这里这里告诉我们说，这些人如果他们刚按摩西的对方，又不肯悔改，那凭两三个见证人，真的要死掉了，断他死罪了。二十九节开始转弯了哈，他就说：何况人践踏神的儿子？哇，这个词用的是相当相当的严重，这叫践踏神的儿子。也就是说，凡不信的人，他们就都在践踏神的儿子，或者在教会当中不把神所当得的敬畏。遵从敬拜归给他的人，就是在践踏神的儿子；这些故意犯罪的人，就是在什么？就是在践踏神的儿子。这是第一点，这已经很严重、很严重的一句话。接下来呢，又做个结论：将他将那使他乘胜之推的血当作平常。哇，把耶稣基督的宝血看作平常，不当一回事儿。那接下来又说，又谢曼施恩的圣灵，谢曼的意识里也是不当一回事儿，马马虎虎，不是很认真。为什么这里说？为什么说这里要谢曼施恩的圣灵呢？因为这所有拯救的工作都有圣灵的参与，他不单重生人，他也向人启示真理，启示福音，他也成就。神所做成的救恩，所以当这些人故意的来抵挡神的时候，故意的去犯罪、抵挡真理的时候，或者说，哎，停止犯罪啊，停止聚会，这些人表明他们的不信的时候，他们的这里边所做的结论是极其严重的。在旧约当中，只不过说你是违背了律法。你违背了律法，而在新约当中，这里告诉我们说，你违背了律法这些事情所犯的罪，就是践踏神的儿子。为什么？因为是神的儿子做成的救恩。然后说你在使他那乘胜之约的血当作平常，你不当一回事儿，并且藐视圣灵的工作。所以我们看到开始转弯了。如果旧约当中这些人，他们不信，借着神的律法把神所单独的归给他，而去故意的去抵挡他。那么在新约当中，我们看到这些人冒犯的不仅仅是律法，这些真正冒犯这些影儿，也冒犯了这个实体，冒犯了谁？冒犯了这位神的儿子，因为这位神的儿子他是独一的所做成的救恩、啊。看到现在开始转向了，冒犯旧约的律法，也是冒犯这位律法所指向的这位实体耶稣基督。接下来就说，你们想，他要受的刑罚，该怎样重？呢？冒犯律法，上且凭两三个人见证人，那么律法就发生功效。何况你去冒犯这律法所显明的这位基督神的神儿子呢？那么该受的刑罚是怎样的加重呢？结果是相同的，都要受到更重的这样的刑罚。所以，耶稣基督是律法的成全者，是律法的成全者。谁把他看作平常呢？耶稣基督是用他的血，用他的生命。成全了律法，谁能把这血看作平常呢？但是这里边的的确确是在这样讲：，当我们故意的去抵挡神的时候，当我们真的停止聚会，记得停止聚会，显明我们不信这位上帝的时候，表明的是什么呢？我们践踏神的儿子了、哦。什么意思呢？表明我不需要上帝，我也不需要上帝的儿子，我不需要他为我死。I'm OK。六年。了。《希伯来书》当中的作者说：“对于这样的人，你们想，他要受的刑罚是怎样的加重？”《希伯来书》第二章当中第一节到第四节，实际上已经做了这样的一个提醒。这里说：“所以你们当越发郑重所听见的道理，越发郑重，你就这个要很小心哦，你不可以像前面这样的轻慢了，你不可以轻慢的。”一个，而是更加的郑重。所听见的道理，恐怕我们随流失去。然后呢，借着天使所传的话，其实确定了：凡干干犯悖逆的，都受到该受的报应。对呀、啊。摩西借着天使所传的摩西的律法，犯了这个律法的，该怎么定罪就怎么定罪了。那么接下来说，我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？啊，跟前面那些经文是一样的啊。他们要受的刑罚是何等的加重呢？那接下来说，我们若忽略了这重大救恩，怎么能逃罪呢？你是逃不了罪的。这个刑罚是，就好像前面我们讲的，等待这些人的是什么？就是烈火的刑罚。接下来说，这救恩起见是主亲自讲的，后来是听见人给我们证实的。神又按照自己的旨意，用神迹、奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。如此真实，的，耶和华神，其他单方面的把这样的恩典赐给了我们这些完全不配得的人，但是我们却觉得说，我不需要。你想，上帝的愤怒有多大呢？所以这是非常的重要的一件事情。这里告诉我们，攻击律法实际上就是攻击这律法所显明的基督。哈，所以现在开始转向了。所以现在呢，律法开始转向谁？转向基督了。不可以轻慢这位基督。你知道，我们看，当在耶稣的时代，那些人很看重律法，很看重摩西，很看重摩西的律法，却轻看神的儿子。看到了？那么这里边《希伯来书》当中作者告诉我们说：你轻慢律法，就是轻慢基督。你不但不可以轻慢律法，你更不可以轻慢这位基督。因为他是神为人、神的百姓所设立的独一的救主，是单方面凭着他绝对良善的本性和他绝对的主权所赐给人的，不是人求来的。但是我们却把他看作平常，甚至于我们去见他，你要知道神的愤怒该多大呀<咳>！我们看加拉太书，加拉太书讲到了。第二章第二十节到第二十一节，保罗这里说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是中，乃是基督在我里面活着。”所以这里告诉我们，保罗他是一个什么？他是一个基督徒。他不但接受了这福音，接受了这个福音的道理，而且他也真心的怎么样？认识这位基督，不但真心的认识这位基督，他也真心的顺服这位基督，服侍这位基督，跟随这位基督。所以他说：“我现在不凭我是你的意识活，不是我自我为中心的活，而是基督在我里面活，就是基督叫我如何活，我就如何活，这是一种完全的顺服，并且说，并且我如今在肉身活是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。看到了，我们都是同饮于一位圣灵，我们都同蒙这一位救主，他所流的血，他在借着他的血所立的信约当中，我们才成为了今天这个样式。”所以我的我的生活我的生命的表现应该像我的主，而不是去抵挡他，是去顺服他。接下来他说：“我不废掉神的恩，意若借着律法国的基督就是徒然死了。”前边讲到的这些人，那些抵挡的人也好，或者说那些故意停止聚会的人也好，他们基本上。就是讲到说，我不需要基督，他废掉了耶稣基督的恩典。就是耶稣基督的时候，我没关系，和我没关系，我不需要这样的恩典，我靠我自己，我可以得救的。如果我们记得天使报佳音的时候怎么说，和那个旷野当中的那个牧羊人怎么说，我要报给你们一个大喜的信息，是关乎万民。也就是说，天使所报的这个好的消息呢，是与所有的人都有关系的，没有任何一个人与这个基督是没有关系的。但是这样的人公然抵挡上帝的律法的人，他们是什么呀？他们就告诉我们：我们是不需要基督，的。我是不需要基督的，我可以自己把这个律法走到头。但是，当我们一个真正蒙神恩典的人，当我们走这条律法之路的时候的时候我们有一天我们会走到一个走不通的地步，我们会走到一个绝望的境地。那个时候，当我们抬头就见到了耶稣基督的恩典。所以，保罗在加拉太书当中对这些不信的人也好，或者对这些在教会当中这些在那里混日子的人也好，定性是一样的。对于他们来说，他们是废掉了神的恩，对于他们来说来讲的话呢，基督是突然死，的。因为他们并没有在这样的肢体的生活当中得到这样的益处。为什么呢？因为他们轻慢了轻慢了神儿子所流的血，或者说轻慢了神儿子所做成的救恩，他不当一回事的。当然，我们这里。说，并不是在讲说我们的旧恩是可以失去的，旧恩是不可以失去的，旧恩是不可以失去的。但是，他这里边所提醒的是，在教会当中那些自以为自己有着恩典的人，所以要提醒这些人。他们虽然表面上，这些人虽然表面上也坐在那里，也在敬拜，但是他们的实际的心，实际的动机。实际的表现却是真理的抵挡者，所以这样的人，《希伯来书》的作者告诉他们说：“你们不可以轻慢生儿子的血。”你不要觉得说：“哎，我想想要做一件事也无所谓，我犯个罪也无所谓。”不是的，你要知道，任何一个罪都需要这位基督的宝血的遮盖的。如果你轻慢了耶稣基督的宝血，那你就是在故意的在抵挡神，在抵挡这为基督。我们看题目在前书三章十六节， 16, 这里说大灾近前的奥秘，无人不以为然。什么叫无人不以为然呢？这里说 we confess， 就是每个人都要承认的。这样近前的奥秘呢，你不能不承认。而这个承认呢，不仅仅是口上的承认，而是我们心里的一个承认，我们行动上的一个承认。当你承认一个警察是警察的时候，那你就要接受他的权柄的管理，对吧？你不能说哦，他是警察，然后你依然超速，那是不可以的。我们任何一个人都当以为之安，好了，不可以轻慢了。接下来说，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传与外邦，被世人信服，被接待，怎么样谁？就是这位耶稣基督，独一的救主，神的儿子。他才是律法所指向那位律法的成全者，所以任何一个人，当你坐在教会里边的时候，你不可以轻慢这位上帝，你也不可以轻慢这位上帝所差来的耶稣基督，因为这位神的儿子，他实在神，实在是在他的儿子的里边，像我们这些本来应该在罪恶当中灭亡毁灭的人。在上帝的愤怒当中，直到永远的人受了这样的厚恩，不是一个一个圣人为的死，是神的儿子，所以我们称他的血为宝血。谁敢践踏神的儿子呢？谁敢轻看、轻慢神儿子的血呢？谁敢藐视圣灵呢？如果分这些人，我们大概都说我没有啊，我没有。但是，从我们的行为，从我们的对信仰的态度，对这位上帝的态度，我们就可以看得出来。所以，我们要反省我们自己，这是一个很大的提醒。无人不以为然吗？那么前面讲了故意停止聚会的、故意犯罪的这些人是什么？就是不以为然的，轻慢嘛。轻慢就是不以为然的。那么接下来我们看到这个希伯来书当中的作用，让我们看到了说，落在神愤怒也是可怕的，落在神的愤怒也是极其可怕的。所以前面做了结论：当你藐视神的律法的时候。你也是在藐视这位律法，这律法所显明的这位基督，你就是践踏他，就是轻看他的血，就是轻视他的救恩。那么这些人就要会落在神的手里边。希伯来书当中告诉我们，落在神的手里边，那是真的可怕哟。我这里写的是落在神的愤怒你是真的可怕。第三十一节。作为总的一个结论，说落在永生神的手里真是可怕的呀！言外之意，不要落在永生神的手里边。那么和前边的讲起来呢，就是你不要轻慢神儿子的血哟，不要轻慢神的儿子所做成的经文呢、哦，因为你轻慢了，你会落在这个永生神的手里边。不要不信呢、哦，无论我们怎样表现出来的不信。在上帝的眼中，那都是落在他的手中。无论我们故意犯罪，或者这样的温柔的犯罪，温柔我称它为温柔的犯罪，就是表面上看起来还行。教会的活动我也都参加，但是心里边笃定就是不信的。你说我没不信，我信，但是我看行事为人上边，真的是不信的。所以，我们当然想一件事情的时候，我们就需要小心的。有一位非常伟大的属灵的人，他讲过一句话，他说：“他觉得呢，有一件事情呢，对神的亵渎是极大的<咳>。什么是极大的呢？就是当我们在祷告的时候，当我们在祷告的时候，我们却魂不向外。我不知道什么样的用这个词来解释，就是当我们大家都在祷告的时候。”我们就我们的我们的思想就就驰骋在草原上，就是跟你祷告，心里却想着别的事儿。我们有没有做过这事儿？这是对神的亵渎，这是公然的不信。因为当你祷告的时候，上帝就在我们中间，然后你在那里想，一会儿祷告会结束，我做什么呢？所以我们对上帝的公然的抵挡是很真实的，弟兄姊妹，非常非常真实，特别真实。我们不要觉得说，哎，我我各样的形式我都做到了，就好像前面我们所说的敬拜也好，个人的敬拜也好，群体性的敬拜也好，它是不是一个仪式？是一个仪式，但是又不仅仅是个仪式，你需要有内容，需要有本质，需要有内涵。如果我们仅仅是有个形式，我们在那里坐着的时候呢，祷告会，我们在祷告，实际上呢已经魂游向外，或者在那里已经睡着了，这是做什么呢？我们做这一切事情并非出于无知，这就要落到神的手里边，落到神的手里边，这是一个非常可怕的事情。<咳>我们知道神要审判这个世界，神审判这个世界是要从神的家开始，是从神的家开始。我这里似乎落了三十三十节，看看啊，是落了三十节。三十节是怎么说的呢？三十节，因为我们知道，谁说“深渊在我，我必报应”，又说主要审判他的百姓。那神一定要审判，这是一定的。但是审判从哪里开始呢？从神的百姓开始。更有经文告诉我们，说是从谁起头的？从长老的家起头的。神的审判是从长老的家起头的，然后审判神的百姓，然后审判世界。所以神是要审判的。神的绝对的公义是必须要被满足的。落在他公义的愤怒当中是极其可怕的。神上帝要审判他的百姓，审判他的仆人，那我们就知道，那审判那些不信的人，那些抵挡者，他的愤怒是何等的大呢？我们看罗马书第二,第,二第三十到六十第六节，这里说：“你这人呐、啊，你论断行这样式的人，讲到的论断的话，也是有代表性的一个一个犯罪，论断人，这是论断别人。”那么保罗在这里就说：“你这个人呐、啊，你论断行这样事的人，自己却行和别人一样的事也就是说，我们今天讲到，你去定人家罪，你论断别人。所以，当讲出这句话的时候呢，我们也本身也在论断。然后是：你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是？”所以有些时候，很多的时候呢，我们也会有四篇七三十三篇和四篇第十篇当中那些恶人的心态。我们会觉得，哎，啥事没发生吗？是不是？我们觉得上面好像不知道，好像我们划过去了。我给你举个例子就知道了。当你开车的时候，这是我们最常见的。当你开车的时候，你可能在想一个事情。突然发现，哎呦，这有一个停牌。你没停住，你就出来过去了。你第一件事你做什么？赶紧看有没有警察，是不是？如果你在高速上又浑身又向外，了，那超速了。你发现，哎呦，这110公里每小时，我怎么开到一百四十了？你马上踩刹车，踩刹车的同时你做什么？赶紧看有没有警察，是不是？看有没有摄像头，是不是？所以我们人呢，也是这样。我们都有这样侥幸的心态，而这样侥幸的心态是对神绝对的公义的一个藐视，而神的公义所显言的律法是要领我们悔改的，但是呢，我们却存着了侥幸心理，以至于不肯悔改。那么我们就相当于不明白神律法的恩慈和他的良善。第五，就是说，你进来。认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，请他公益审判的日子来到，他必照着个人的行为报应个人。所以神是一定要报应，的，并且照着个人的行为来报应个人。你可能会说，那亚当的罪至少不会落在我的身上，对吧？亚当犯罪我有什么事情呢？弟兄姊妹，我们自己犯的罪已经足够神的愤怒了，不要亚当的罪了。所以，弟兄姊妹，这样的提醒对我们是非常非常必要的。不要轻慢神儿子的血，因为这神的爱，这种完全的爱、无条件的爱，都是在基督的死和复活当中向我显、向我们显现的。而这样的爱呢，是我们完全从神那里得到的一个恩赐、一个恩典。不可以轻慢的，否则的话，我们就在积蓄上帝的愤怒，积蓄上帝的愤怒。我们再看罗马书第七章的十二节到第二十三节，这里说：“这样看来，律法是圣洁的，看这里告诉我们，律法是圣洁的，诫命也是圣洁的，公义的、良善的是良善的，是好的。既然如此，那良善呢？是叫我犯罪吗？叫我死吗？你知道？”吗？当一个杀人犯来到法官面前的时候，法官会拿出来加拿大的刑事法。根据加拿大刑事法，叫刑法，刑法第几条？第几条？这个人犯了什么罪？事实清楚，证据确凿，依这个法律判他死刑。所以呢，这里边就提出来一个问题：这个律法好不好？好啊，这个律法是好的，你犯了罪要判定死刑，但是说难道这个是律法让这个人死吗？是律法让这个人死吗？说断乎不是啊，那这律法是良善的，怎么能让人死呢？接下来就说叫我死的乃是罪，是因为你杀人了，而不是因为律法，因为律法是良善的。然后接下来说，保罗的逻辑思维非常的严谨，他说，但罪。借着那良善的叫我死，就显出真是罪。然后接下来叫罪军的借命，更显出是恶极了，罪大恶极啊！弟兄姊妹，保罗讲的真的是太好了。上帝竟然借着良善的律法，显明我们的罪，并且定我们是该死的，就显明我们是真是该死的。梁山的都开始定我们罪了，定什么？由此我们就应该认识我们自己，我们自己是罪大恶极的，恶极到一个什么程度呢？神若不借着他儿子，我们是不能够得救的；神若不借着他主权的拣选，我们是不能得救的。那么我们今天还要轻慢他吗？把他当作的荣耀？尊贵、顺服、敬拜，归给他吗？会吗？当然不会。所以，当我们去读利未记的时候，我们常常会有一个感受：跟那犹太人的感受是一样的，跟那些祭司的感受是一样的，太繁琐了啊！这个祭就是你就不断的重复切呀、啊、皮呀、啊、洗呀、啊、蹄子啊、灰呀、啊、皮呀、啊，玩了献上啊、酒啊，然后点呐、啊、凿啊，然后。哎，你重复这些事情做什么？太繁琐了。但是这繁琐当中所显明的就是敬虔，因为摩西和亚伦，他凡耶和华所吩咐他的，他都照着一点丝毫不差的去做了。他们两个人就进到了会幕里面。当他们进到会幕里面的时候，耶和华的荣光就充满会幕。他们出来就给神的百姓祝福。弟兄姊妹，我们如果能够来到上帝的面前，有什么事情可以使我们？从繁繁琐以至于我们厌烦的没有啊。同样的道理，我们看到神的给我们这么大的恩典，我们非但不会觉得厌烦，我们非但不会觉得繁琐，相反我们会更加的尽心尽性尽力的去做这件事情，因为这里边所显明的是我们对神的一个爱。对这位救主的一个感恩，这是特别重要的一件事情。所以我们为什么一直以来一直在要努力的来认识这位神，以及这位神在耶稣基督里向我们所施的厚恩，讲到福音呢？到底是什么？当我们越多的认识神和他所差来的耶稣基督的时候，你会发现我们就有更多的爱神，更多的爱主。我们对神、对主就有更多的顺服，我们就能够越来越多的体会到神律法当中的甘甜和良善。诗篇当中告诉我们那些恶人，他们是如何看待神的律法的？他觉得说：“呵，神要人捆绑我们，我们要联合起来挣脱耶和华神的捆绑。”但是耶和华神如何说？生，神称这律法为使人自由之律法，哎，人呢觉得是捆绑，但是上帝呢觉得是我给你自由，为什么呢？这就表明人所要的自由就是犯罪，对吧？否则你为什么感觉到捆绑呢？曾经保罗华许弟兄讲过一个例子，很有意思，他到一个神学院里面去教课，然后有个神学院就站起来说。我最讨厌的，这个基督教当中的律法，啊，不让做这个，不让做那、这个，这是最人性的一个束缚。啊，保罗发语就问他说：“说你喜欢你不喜欢什么哪一条诫命上帝说：“你不可以和你的邻舍的妻子发生奸淫，你不喜欢这个吗？”神的律法说不可以偷盗，你讨厌那个吗？圣经说神的律法不可以杀人，你讨厌这条律法吗？当你说我讨厌不可以杀人这条律法，说明你是喜欢杀人的。当你说啊、哦，我们不,不喜欢禁止偷盗这一条，那你说你喜欢偷东西了？这是显而易见的事情。所以，人为什么会感觉到神的律法对人是束缚呢？因为我们想犯罪嘛。为什么说夜华神的律法是使人自由之良善的律法呢？因为我们可以不犯罪，这是真正的自由。一个人可以有自由去吸毒，但是他却没有不吸毒的自由，所以这不是自由。我们要认识清楚。所以，律法。是使人自由的律法，它是良善的。如果我们真的律法显明了我们的罪的时候，你会发现，那恰恰证明我们是罪大恶极的。接下来我们再看以《以赛亚书》，《以赛亚书》这里告诉我们说，第五章的第一节到第五节，我们快快的讲<咳>。第五章的第一节说：“我要为我所亲爱的歌唱，我要是我所爱者的歌。”论他葡萄园，就是讲到了耶和华神和他的百姓以色列之间的关系。他说：“我所亲爱的葡萄园，就是神所亲爱的啊，神是爱以色列人，爱他的百姓说在肥美的山岗上，他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，然后在园中盖了一座楼，又凿出压酒池，指望结好葡萄，好到结的野葡萄。”这里就讲讲到了神对以色列人呵护备至啊，拣选他们，去爱他们,使他们，使他们兴旺，使他们兴起，使他们富足，甚至于在以西结先知书当中告诉我们说，使以色列人有如王后一样的位分和荣耀。你看这里说他做了很多的事，上帝说：“哎呀，刨了一个园子，把石头呢，在首先把它安置在一个肥美的山岗上。”然后呢，他要建立一个园子，然后又把石头都捡走了。我们种地都知道要把石头捡走，然后又栽种上三等的葡萄，然后又盖着一座楼，又做一个压酒池。但是呢，种完了之后结出了野葡萄，只结出了野葡萄。这里就讲到了这些以色列人，他们离弃了耶和华时。接下来说第三点，耶路撒冷的居民和犹大人，请你们献金。在我与我的葡萄园中断定是非，然后呢，他就说：“以色列人，现在呢，你给我断定这个是非，这个葡萄园和这个主人之间的是非。”接下来他说：“我为我葡萄园所做的之外，还有什么可做的呢？什么意思呢？就是神已经做了一切，做了一切，或者说预备了一切，做了一切，可以使这个葡萄园长成上等葡萄的事情。”他已经尽了他的责任了。他说：“我指望好葡萄，到怎么结了野葡萄呢？”然后他就问以色列人说：“我还能做什么呢？能够使你们结出好葡萄呢？”那么耶和华神实际上自己回答了这个问题，就是说我：“我我该做的已经都做了，但你们还是结出了野葡萄。说现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行？我必撤去篱笆，使它被吞灭；拆毁墙垣，使它被践踏。因为什么呢？因为耶和华神不能做任何事情。”而耶和华神向我们所施的诸般的慈爱，都是借着耶稣基督向我们显明由此我们就能够明白，为什么《希伯来书》的作者告诉我们说：“你绝对不可以轻慢神儿子立约的血和他所做什么的救恩，你绝对不能够逃罪的，是没有赎罪祭的。”接下来我再看，因为他不能做什么了吧？该做的已经做成了。启示录的第二章第一节到第五节，这里告诉我们提到了以佛所教会，说这讲到了末后的时候，以佛所教会耶呃主耶稣给他们的提醒，说你要写信给以佛所教会的使者说，那右、个、手拿着七星。在七个灯台中间行走的说，这里讲到了七个星和七个灯台呢。这里讲到的是什么呢？讲到那位审判者，他是那位审判者，就是审判者说，我知道你的行为，劳碌忍耐，也知道你不能够容忍恶人。你也曾试验呢，自称为使徒的，却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，惩罚被我的名劳苦，并不荒谬。所以这里显然讲到了一个很好的教会的一个榜样，啊，这个教会里都不错呀、啊，你看。他们所做的，他们所想的，他们所追求的，他们的见证都有啊。第四节就是看起来是一个很好的生活，但是第四节呢，马上说，然而有一件事我要责备你，哎，有一件事要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。这个是最糟糕的一件事今天我们中国人不得的讲什不忘初心嘛，是吧？这里讲到了以父守教会，他们做的都很好。就是外表上都很好，但他们却起，离弃了起初的爱心，起初爱神的心，什么意思呢？只剩下仪式，而没有了内容，这是不可以的。所以这里我们看到，在教会当中坐着的，并不都是属于基督的，每个教会都是这样的，因为圣经告诉我们，教会里边是有什么卖子和稗子一起生长的地方。但是我还是那句话，既然坐在这里，神的恩典就在你身上。这里边的提醒，不但提醒也提醒我，弟兄姊妹，你不要觉得说哦，是不是提醒我，也提醒我？你说你是传道人，还需要提醒？传道人更需要提醒、啊，因为神的审判是从长老的家里开始的。我也是被提醒的。然后呢，我们看，接下来说。你把起初的爱情给遗弃了，所以你应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你如果不悔改，我就临到你那里，把你从灯台的原处挪去。你本来是一个什么的教会？你佛主教会是荣耀的教会？他把你挪去了，你本来在灯台上被你挪去了。所以我们今天也是如此，弟兄姊妹，不单那些表面。看起来好像，而没有实际的这些所谓的基督徒需要被提醒，我们这些真正的基督徒也需要被提醒，因为神所要赐给我们的生命是那更加丰盛的生命，不是仅仅得救而已，而是让我们有更加丰盛的生命。我们若说今天在灯台上，我们就不要让神把我从我们这个灯台上把它挪去希望能给我们这个灯呢能够有更充足的优势它能够更加的亮起来，这才是应该的。而这样呢，我们不但不轻慢神儿子的血、神的恩典，而是我们要在靠着这样的恩典继续努力的前行的。你说，那反正我已经进天国了，我也无所谓哈、啊，我也进天国了，也无所谓了。不像那些不信的，落在神的手里边，落在神的手里边那个愤怒很可怕。我我没落在神的手里边，但是呢，对于神的儿女呢，神是有奖赏的。你是有责备的，所以圣经当中，格林诺书当中告诉我们说，有一种基督徒，当他得救的时候呢，他是得救了，没错，是得救了，也进了天国了，也进到神的荣耀当中了，却好像从火中经过一样。你们有没有看过人从火中经过的？就是那些严重被烧伤的人，眉毛也没了，头发也没了，半拉脸也没了，你明白我的意思吗？就是我们来到上帝的面前，我们会有很大的羞愧感。你说我反正我已经进天国了，我我们有什么事羞愧的呢？弟兄姊,姊妹，当我们来到上帝面前的时候，来到这大光的面前的时候，来到任何黑暗都不能在这大光隐藏的面前的时候，我们敢并且面对他的基督里向我们显出这莫大的救恩的时候，你一定羞愧，我也一定羞愧，一定会羞愧的。我们今天会有一种满足感，但是来到神的无限的里边的时候，我们的满足感，除非神满足我们。所以，我们今天要做的是什么呢？不但不要轻慢，而且我们要努力的去追求。启示录第六章十五节到第十七节，这里讲到了上帝的愤怒。当神的愤怒借着他的儿子耶稣基督这位审判者。倾倒下来的时候，我们看世界是这样的世界。说地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、智者，就是所有的人都藏在山洞和岩石穴里，藏在山洞里，向山和岩石说：“搞在我们身上吧、啊，把我们藏起来，躲避坐宝坐者的面目和高扬。”所以你知道这愤怒有多大，以至于这些人哦，要山压在他身上，使我们可以躲躲避这愤怒，因为他们的愤怒大于到了，谁能站得住呢？没有人可以站得住。所以弟兄姊妹，借着今天这段经文，让我们看到，首先让我们看到，当从这个影儿转到实体的时候，我们就知道。我们就业时候，我们可能觉得我们是藐视神的地方，但是这时候我们就看到了，我们是直接在藐视神的儿子，藐视神的儿子的血。这里用的词叫“我们践踏神的儿子”，这是极大的一个一个问题在里面我们需要被提醒，我们不要不要被一些表面的东西、表面的东西来掩盖？我们的心是否是臣服于这位救主的面前？是否真不在他的面前？我们是否真正的把他当做我们心灵生命的主来看待？他的话，对他的敬拜，在我们的生命当中到底占多少的成分？我们是否爱这位主？我们是否在我们的敬拜当中能够多多的显明、显明出来，而不是仅仅做一个形式而已？我们坐在这里要用心灵和诚实来敬拜这位上帝。这位救主，我们是否来到教会的时候，我们看起来像一头像一只绵羊一样，而我们在真正实际生活当中，我们却像一个心里边刚硬、笃定、不信的法老。所以，我们知道这位上帝是真实的，这位救主也是真实的。所以我们必须要用心灵的诚实来面对这真实的上帝和真实的上帝所做成的救恩。不能来半点的虚假，来任何半点的虚假，到最后的结果是什么呢？都是神愤怒的烈那么，我们需要认清楚这恩典，我们对这恩典有了多么深刻的认识，我们就会有多么大的爱，我们对这个恩典有多么大的认识，我们里边就有多大的感恩之心。这都会落实在我们的行动上面。就好像一个男孩子，他若爱这个女孩子，他就喜欢不断的接近她，他就喜欢经常的跟她在一起。我们若说我们爱神，我们就希望说有更多的时间跟他在一起，甚至于是寸步不离。如果我们的圣经每天都摆在那里边，上面都蒙满了灰尘，我们如何说我们爱他？我们如何说我们不轻慢他呢？因为那圣经上的灰尘已经告诉我们，那就是我们的轻慢力。你看到那个灰尘的时候，我们就应该被提醒，因为我们的罪就像灰尘一样，遮蔽了真理。我们起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们愿意悔改，因为你在基督里实在向我们施了厚恩。我们因着对这恩典的不认识，因着我们的无知，我们常常轻慢你儿子的宝血。愿怜悯帮助我们，使我们可以回转，可以爱得更深。我感谢赞美你。